0: Ich bin froh über jeden, der erstmal von der Tabakzigarette weg ist, weil das ist wirklich Gift und bringt die Leute um. Jeder Raucher verliert ungefähr im Leben zehn Jahre Lebenszeit. Das muss nicht sein.
1: Hallo zu München persönlich, dem Podcast des Lokalteils der Süddeutschen Zeitung. Gast in dieser Folge ist Dr. Tobias Rüter. Er ist leitender Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie am LMU-Klinikum in der Nussbaumstraße. Sein Spezialgebiet ist die sogenannte Raucherambulanz. Tobias Rüter ist ein leidenschaftlicher Mediziner, der viel aus über 20 Jahren in der Suchttherapie erzählen kann. Unser Gespräch dreht sich um die große Frage, wie gewöhnt man sich das Rauchen ab. Aber nicht nur darum. Wir sprechen auch über E-Zigaretten, das geplante Cannabisgesetz und was er an seinem Arbeitsplatz so faszinierend findet. In der ehrwürdigen Klinik mitten in der Münchner Innenstadt hat Alois Alzheimer geforscht, und hier wurde über das Schicksal von König Ludwig II. entschieden. Mein Name ist Sabine Buchwald. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Hallo Herr Rüter. Hallo. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und leiten unter anderem die Tabakambulanz hier im Haus. Was muss man sich darunter vorstellen? Was machen Sie?
0: Wir sind eine Ambulanz für Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen oder sich darüber informieren wollen, ob es nicht besser wäre, mal weniger zu rauchen oder eben damit aufzuhören.
1: Das heißt, man kann zu ihnen kommen, wenn man denkt, ich möchte jetzt dieses Laster nicht mehr haben.
0: Genau, wobei Laster ist schon das erste Wort. Es ist eine richtige Erkrankung, an der viele Menschen sterben. Aber wenn man das nicht mehr möchte oder sich einfach nur informieren will, was man mal in Zukunft machen kann, dann kann man zu uns kommen. Wir machen Kurse, wir machen Beratungsangebote, Online-Angebote, alles das. Ungefähr 600 Menschen im Jahr machen das.
1: Wie sind Sie zu diesem Spezialgebiet gekommen? Warum ausgerechnet Rauchen?
0: Ja, ich fand immer schon Sucht eine sehr spannende Geschichte. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, als ich mal, wir müssen in der Psychiatrie ein Jahr in die Neurologie gehen, habe ich Schlaganfallpatienten gesehen, die einen Schlaganfall hatten und in diesen hängenden Mundwinkel noch eine Zigarette reingesteckt haben. Obwohl das ja nun wirklich vom Rauchen kommt und habe mich ein bisschen damit beschäftigt und musste dann zugleich, wir brauchten für eine Studie entzogene Raucher. Und dann hat mein Oberarzt zu mir gesagt, bitte bring mir mal in drei Wochen entzogene Raucher. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir mal einen Kurs und gucken wir mal, ob wir Menschen das abgewöhnen können. Und wir haben das gemacht und da habe ich Blut geleckt. Das hat mir so Spaß gemacht. Und ich habe erstens festgestellt, dass es eine Suchterkrankung ist, eben kein Laster, dass diese armen Menschen mit dem Schlaganfall nicht anders können, weil sie krank sind. Sie müssen sich diesen Glimmsteckel in den Mund stecken, weil sie einfach eine Suchterkrankung haben. Und ich habe festgestellt in der Entwöhnung, wie wahnsinnig diese Menschen aufblühen, wenn sie aufhören mit dem Rauchen und wie einfach das eigentlich geht, wenn man sich ein bisschen bemüht und ein bisschen Herzblut reintut. Ja, und da bin ich irgendwie dran geblieben. Das ist meine Sucht bis heute.
1: <lacht> Bleiben wir doch bei, bei dieser Therapie gleich. Es klingt so, als ob es ganz einfach wäre, das Rauchen aufzugeben. Kann ja nicht sein. Dazu rauchen zu viele Leute oder wollen die bloß nicht aufgeben? Das
0: ist schon eine schwere Suchterkrankung. Also der einfache Willensentscheid, morgen höre ich auf, das nennt sich die Silvestermethode. methode hat eine Wahrscheinlichkeit für 5% nach einem Jahr, dass man es schafft. Also so einfach ist es nicht. Aber mit professioneller Hilfe kann man mehr machen, als die meisten denken. Und es ist auch nicht so schwer, wie, wie die meisten Raucher und Raucherinnen glauben. Also die meisten Raucherinnen haben das Gefühl, es ist katastrophal, mein Leben wird düster und traurig, wenn ich nicht mehr rauche. Und das stimmt nicht. Es kann einen Zug geben. Nicht mal jeder hat das. Aber danach ist das Leben meistens viel besser und viel spannender.
1: Spiegeln Ihnen das die Patienten dann wieder?
0: Absolut. Das ist das, was ich eben so toll finde. Das Rauchen aufhören ist eine der Interventionen bei uns in der Psychiatrie, wo man sehr schnell tolle Erfolge sieht. Nämlich schon seit nach 10 bis 15 Tagen. Eigentlich in so einem Rauchentwicklungskurs, der drei Wochen geht, sieht man schon in der letzten Woche stolze, strahlende Menschen, die sagen, ich bin jetzt wirklich mal stolz darauf, dass ich was in meinem Leben geändert habe. Ich merke jetzt schon, dass es mir besser geht. Meine Frau ist netter zu mir, weil ich nicht mehr stinke. Meine Enkel sind stolz auf mich. Lauter solche Geschichten, das ist Lebenselixier von mir. Das mache ich gerne.
1: Wie beginnen Sie so einen Kurs? Was erwartet die Leute?
0: Die meisten RaucherInnen, die zu uns kommen, haben ja zumindest schon mal den Schluss getroffen, was zu tun. Die muss ich nicht motivieren, weil die kommen ja schon, haben ja schon Geld gezahlt, kommen in einen Kurs. Und da sitzen sie dann mit sehr viel Lampenfieber, sage ich immer. Haben sehr viel Angst, haben Angst, sie müssen sofort aufhören oder dass wir streng sind. Und vor allen Dingen haben sie Angst, dass wir sie beschimpfen oder sagen, das ist ganz schlecht, was du tust oder ihnen irgendwie Bilder von irgendwelchen Lungen oder irgendwelchen Beinen zeigen. Machen wir alles nicht. Es ist nur spielerisch und Motivation, weil es geht nur mit Motivation. Und Die ersten Stunden Motivieren wir erstmal, wir machen den Gruppenzusammenhalt, in der Gruppe aufhören ist immer einfacher, dass man merkt, oh ich bin nicht alleine, wir fördern das, wir schauen das Rauchverhalten an, wir gucken uns so Gedanken, äh, äh, Fehler an, rauchen beruhigt mich zum Beispiel, rauchen beruhigt überhaupt nicht und solche Geschichten, sodass einem ein bisschen klarer ist, auch in welchen Situationen man raucht und warum man raucht, was es für eine Funktion hat und dann bereiten wir die Menschen auf einen gemeinsamen Rauchstopp vor.
1: Etwa 127.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland, weil sie rauchen. Sechs Millionen Menschen weltweit. Sind das Zahlen, die Sie ärgern?
0: Ärgern ist gesagt, ja, die machen mich betroffen. Das sind, das sind Zahlen, weswegen ich hier sitze und warum, warum ich kämpfe. Weil es ist einfach eine Erkrankung, die, die häufigste vermeidbare Todesursache weltweit ist Rauchen. ja Wenn wir keine Raucher hätten, wären diese ganzen Leute nicht tot. Also das ist wirklich ein dickes Ding. Ja? Und auch wenn man sich die Drogen, alle reden jetzt über Cannabis und über illegale Drogen, alles schlimm, aber die ganzen Drogen tot zusammengezählt sind vielleicht 6.000 im Vergleich zu 127.000 im Jahr. Oder die Covid. Wir haben vielleicht 130.000 Covid-Tote jetzt gehabt. Es ist ganz schlimm und um jeden ist es traurig. Und für Tabak haben wir das im Jahr.
1: Warum rauchen die Leute überhaupt?
0: Die Leute rauchen, weil es eine Suchterkrankung ist, weil sie abhängig sind nach Nikotin. Nikotin ist ein Ziemlich starker Suchtstoff, wenn man sich mal an den gewöhnt hat und vor allen Dingen im reifenden Gehirn, dann kommt man da nicht so einfach von los. Und Rauchen hat eine zweite Sache, nämlich eine psychische Komponente, Das ist das Leben im 90-Minuten-Takt taktet und dass man es zu bestimmten Situationen tut und diese Situationen verbindet. Wir sagen in der Psychologie konditioniert. Das heißt, man ist konditioniert zu bestimmten Situationen immer zum Kaffee, immer an der Bushaltestelle, immer äh, nach dem Sex zu rauchen. Und wenn Sie das mal 10, 15 Jahre machen, dann ist das so verbunden, wir nennen das klassisch oder operant, konditioniert im Gehirn, dass Sie eine psychische Abhängigkeit haben. Das heißt, Sie haben einerseits einen Suchtstoff von Nikotin, an den Sie gewöhnt sind, wo Sie alle 90 Minuten sich dieses Nikotin zuführen müssen, und eine psychische Komponente. Und bei Rauchen ist es genau 50-50 und das macht so schwer. Und deswegen rauchen so viele und deswegen haben auch so viele Schwierigkeiten, damit aufzuhören. Haben Sie selbst geraucht je? Ja, man ist Raucher, Ex-Raucher, wenn man im Leben mal 100 Zigaretten geraucht hat. Komme ich vielleicht so hin, ich habe im Studium immer so in Gesellschaft Abend so mitgeraucht, mitgepafft. Aber ich war nie abhängig. Ich habe mir nie jetzt morgens alleine eine angesteckt. Und ich habe das große Glück, dass ich Kontakt mit Nikotin auch hatte nach dem 20. Lebensjahr. Und die meisten Raucher, die wirklich nicht davon wegkommen, haben in dem reifenden Gehirn Kontakt mit Nikotin gehabt. Dann ist es wirklich schwer.
1: Das heißt, Schüler, Jugendliche, an der Ecke stehen und.
0: Sich Katastrophe. Cool Muss ich tief durchatmen, weil ich weiß, man kriegt die nur mit Motivation, mit strahlendem Lächeln weg, aber im Grunde genommen bin ich jedes Mal erschreckt, wenn ich das sehe. Und, und traurig, wenn ich sehe, weil ich weiß, wenn so ein 16-, 14-, 15-Jähriger regelmäßig raucht, wird er sein Leben damit Probleme haben.
1: Ist das wirklich so schlimm, erstaunlich? Das ist
0: ganz schlimm. Also von unserer, von unseren 600 Rauchern sind vielleicht 10 oder 20 nicht welche, die nach dem 20. Leben erst angefangen haben. Die haben alle, wir haben im Raucherentwicklungskurs zähle ich immer so runter, ja. Also 20, 19, 18, 17, 16, da gehen die Hand hoch, auch wann sie angefangen haben mit dem Rauchen. 13, 14, 12 sind die meisten. Da haben die angefangen mit dem Rauchen. Mhm. Es ist eine Erkrankung des Kinder- und Jugendalters ist auch kein Laster und die Leute sind auch nicht mal geschäftsfähig in dem Alter, wo sie damit angefangen haben. Und auch nicht selbst schuld, sondern schuld ist die Tabakindustrie, die Gesellschaft und wer weiß auch immer. Aber wenn man da angefangen hat, dann hat man sein Leben lang ein Problem damit.
1: Sind Sie denn auch in Schulen unterwegs? Machen Aufklärung oder Mitarbeiter von Ihnen?
0: Würde ich gerne, zu wenig. Es gibt schöne Programme von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Aber ich bin halt erwachsener und das ist so eine Sparte. Könnte ich mal machen, ja, aber sollte man natürlich mehr machen. Aufklärung ist das Allerwichtigste. Also wir sind ja eher Behandler. Ich weiß natürlich, dass die Prävention noch viel wichtiger ist. Klar.
1: Ich habe eine Zahl gelesen, dass etwa 10 Prozent der Jugendlichen rauchen.
0: Ja, das ist, das ist je nach Schulform und je nach Schicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. In dem Gymnasium haben wir ungefähr 6 Prozent mittlerweile. Bei den Hauptschulen sind es deutlich mehr. In den Pflegeberufen, PflegeschülerInnen sind es noch mehr. Aber insgesamt kann man sagen, die Quoten sind runtergegangen. Rauchen ist nicht mehr so schick wie früher. Wir hatten, also als ich Abitur gemacht habe, hatten wir noch 20, 30 Prozent rauchende SchülerInnen. Das gibt's gar nicht mehr. Gott sei Dank, das liegt an der guten Politik können wir nachher nochmal drüber sprechen. Die Politik hat ja viel richtig gemacht beim Rauchen. Unter anderem sehen wir das an den Zahlen. Aber man muss immer wachsam sein. Jetzt seit der Covid-Pandemie gehen die Zahlen wieder langsam rauf bei den Jugendlichen. Man muss immer wieder schauen, was macht die Tabakindustrie gerade. Ich kann Ihnen sagen, die haben die sozialen Medien entdeckt. Die pushen, rauchen total. Es gibt tolle YouTuber, es gibt tolle Rapper, die plötzlich in jedem jeden zweiten Bild eine Zigarette drin haben, und das merken wir sofort an den Zahlen. Wir haben ja so eine Umfrage, jedes Jahr gibt es eine große Studie in Deutschland, wo wir genau immer wieder Echtzeit sehen, wie viele Jugendliche, wie viel Erwachsene rauchen und was rauchen die. Und wir sehen durch diese Zahlenmedien gehen die Zahlen langsam wieder rauf.
1: Es sind ja nicht nur Zigaretten, die geraucht werden, es sind ja auch verschiedene andere Tools, die gebraucht werden, beziehungsweise die auch beworben werden dürfen. Tabakerhitzer, E-Zigaretten, likes wie schädlich sind die denn?
0: Das ist jetzt eine große und kontroverse Diskussion, aber es gibt einen internationalen Konsens. Also alle Produkte, die jetzt keinen Tabak enthalten, wie E-Zigaretten zum Beispiel, sind deutlich weniger schädlich. Aber um Gottes Willen nicht gesünder. Die sind nicht gesund. Sie inhalieren toxische, giftige Stoffe. Aber Tabak verbrennen ist so ziemlich das giftigste, was sie und den Rauch inhalieren ist so ziemlich das giftigste, was sie machen können. Als zweite etwas weniger giftige Geschichte gibt es jetzt diese Tabak Erhitzer, ICOS zum Beispiel von den Tabakfirmen, das ist so ihre Antwort äh, auf das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein der Menschen und diese Tabakerhitzer sind etwas weniger schädlich. Die Tabakfirmen sagen sogar deutlich weniger schädlich, aber was sie, was sie machen ist und das haben wir in unseren Labors hier festgestellt, sie machen genauso abhängig. Es ist genauso schwer davon wegzukommen. Die wären ja auch doof, die würden ja niemals ein Produkt herstellen, womit man aufhört. Die Tabakindustrie ist ein Riesenunternehmen, die wollen Geld machen. Also ich würde eher sagen, diese Tabakerhitzer sind böse, das ist nicht gut. E-Zigaretten ist fraglich. E-Zigaretten sind halt Erhitzer, die eine Flüssigkeit verdampfen, also es verbrennt nichts, deutlich weniger schädlich und auch sie machen auch deutlich weniger abhängig. Das heißt, es gibt eine, und da gibt es gute Studien dazu, es gibt Wahrscheinlichkeiten, dass man, wenn man auf eine E-Zigarette umsteigt, sogar damit aufhören kann, zu rauchen erstmal. Und ob man dann auch mit der E-Zigarette aufhören kann, ist die große Diskussion. Und ob jemand, der mit der Zigarette aufgehört hat und aber weiter E-Zigarette dampft, ob das dann gut oder schlecht ist, da gibt es auch große wissenschaftliche Diskussionen. Ich bin froh über jeden, der erstmal von der Tabakzigarette weg ist, weil das ist wirklich Gift und bringt die Leute um. Jeder Raucher verliert ungefähr im Leben zehn Jahre Lebenszeit. Das muss nicht sein.
1: Und viel Geld natürlich auch. 8000
0: Euro im Leben ungefähr so. Viel Geld, <lacht> Lebensqualität. Dann heißt es immer, ja, unser Land, es äh, ist ja gut, die Raucher sterben früher, kosten sie nicht so viel. Das ist alles widerlegt, gibt ganz klare Kosten. Die fallen ja nicht gut um, sondern die meisten sind früh berendet. Das kostet viel Geld. Die Gesundheitskosten sind wahnsinnig hoch. Und da gibt es extrem gute Rechnungen. Raucher kosten die Gesellschaft mehr, als dass sie durch ihr frühzeitiges Ableben bringen.
1: Sie beraten ja auch Parlamentarier. In, in Fragen von Verboten oder von Gesetzesnovellen.
0: Warum tut sich denn so wenig? Sie, wer, wer, haben Sie das Gefühl, Sie werden gehört? Also zum einen tut sich gar nicht so wenig. Wenn man sich das anschaut, wo wir vor 40 Jahren waren und jetzt, wo wir vor 10 Jahren waren, ist es schon gigantisch. Gerade hier in Bayern haben wir auch aufgrund eines Volksbegehrens ein Nichtraucherschutzgesetz und wir haben eine rauchfreie Gastronomie. Ja, wir haben ein rauchfreies Oktoberfest. Das wäre ja vor 15 Jahren gar nicht denkbar gewesen. Und es ist so einfach geworden. Und das hat schon wahnsinnig viel gebracht. Wir haben höhere Tabakpreise. Wir haben äh, Werbeverbote, wenn auch wir Deutschen die allerletzten waren. Es ist so zäh. Es ist möglich, also in Australien ist man viel weiter, da ist man viel weiter, da, da gibt's, wird man als junger Mensch überhaupt nicht mehr mit Tabak konfrontiert, weil nirgendwo einer raucht, es gibt keine Werbung, man sieht sie nirgendwo, es gibt auch keinen Point of Sale, sagen wir. Aber so gesehen tut sich eben nicht genug. Es tut sich nicht genug, Bei aber ich uns. will nicht sagen, es tut sich nichts. Es ist eine kleine Erfolgsgeschichte, dass sich überhaupt so viel getan hat, sonst hätten wir noch 50 Prozent Raucher. Das sagen Sie, weil Sie so ein positiver Mensch sind. So Warum Und
1: ist die Tabakindustrie so mächtig in Deutschland? Weil wir in Deutschland
0: produzieren, weil die die Politik, Entschuldigung, sicher schmieren. In den meisten Parteien wird, fließt da Geld, weil die den Parlamentariern auf dem Schoß sitzen. Das weiß ich. Also ich weiß, dass sie da sehr viele Besucher haben. Das müssen die auch immer aufschreiben. Die sind sehr dahinter, ihre Produkte zu kaufen. Das sind Aktiengesellschaften. Die wollen äh, natürlich... Geld machen. Auch auf mich haben sie einen angesetzt, der bei jedem Vortrag drin sitzt, mir einen Kommentar schreibt oder was die Tabakindustrie auch gern macht, die schreiben mir, ah Herr Rüther, ich sehe auf dem, dem Kongress halten Sie einen, einen Vortrag, wir kommen auch weil sie dann wissen, dann mache ich in mir, in meinem Hirn eine kleine Zensur, weil ich weiß, die hören zu. Nicht, dass sie mich verklagen, damit ich nicht ganz so schimpfe auf die Tabakindustrie. Also die Tabakindustrie ist richtig böse und richtig subtil. Warum? Weil es gigantische Erlöse sind, die sie hier machen, auch die sie in Europa machen. Wir produzieren auch in Europa Zigaretten für ganz Europa. Das ist einfach Geld.
1: Was würden Sie sich denn von der Bundesregierung wünschen?
0: Ich würde mir wünschen, Prävention und Behandlung von der Tabakabhängigkeit. Prävention heißt, ich würde mir, dass endlich das durchgesetzt wird, was die WHO schon lange fordert, was auch die äh, Bundesregierung unterschrieben hat, da gibt es ein Framework Convention, FTC, TC heißt das, wo ganz klar die Maßnahmen drinstehen, die wir brauchen, der Tabakpreis muss viel höher, die Zigaretten müssen viel teurer werden, die Tabaksteuern müssen teurer werden, das haben sie einmal gemacht, die haben einmal den Preis erhöht, dann ist das Steueraufkommen so eingebrochen, weil keiner mehr die Zigaretten gekauft hat, dass sie es wieder zurückgenommen haben. Das ist so unsere Regierung. Die Tabakzigaretten müssen teuer werden. Konsequentes Werbeverbot. Keine Zigarettenautomaten. Wieso brauchen wir Automaten? Weg damit, ja. Diese Verfügbarkeit muss eingeschränkt werden. Neutrale Verpackung in Olivgrün. Wirkt wunderbar. Die Zigarettenverkäufe gehen runter. Ohne Branding, ohne Marken. Nur noch der Name meinetwegen Marlboro, in, in einer Schrift und in einer ekelhaften olivgrünen Verpackung.
1: <lacht> Na ja, so. gut, es gibt ja diese ekelhaften Bilder auf den Verpackungen, die bringen ja offensichtlich nicht viel. Nein, die bringen schon was, wir haben ja? das
0: untersucht, wir haben hier hier jetzt im Nachbarraum ist ein Kernspinngerät, da haben wir Raucher in den reingelegt und haben ihnen diese Bilder gezeigt und äh, neutrale Bilder, die so ähnlich aufgemacht werden, diese Schockbilder. Und wir haben schon gesehen, abhängig vom Raucherstatus, dass sie heftige emotionale Reaktionen haben. Wenn Sie nicht geraucht haben, wenn Sie geraucht haben, Entschuldigung. Wenn Sie nicht geraucht haben, ist Ihnen das wurscht. Aber sobald Sie geraucht haben und so ein bisschen in Ruhe sind und diese Bilder sehen, passiert sehr viel in dem Gehirn. Und das sind aber genau der Kunde im Supermarkt, der hat auch gerade geraucht, der geht nicht ungeraucht um Supermarkt und sieht diese Bilder und wir konnten im Kernspin sogar nachweisen, dass diese Bilder schon wirken. Und das wissen wir auch. Und das ist immer die Tabakindustrie sagt immer, das wirkt nicht. Es ist ja alles erforscht worden. Wir wissen auch die Staaten, die diese Bilder einführen, die, die, da sinkt die Quote schon. Mhm. Die Tabakkontrollpolitik ist ein Konzert von vielen kleinen Maßnahmen. Wir brauchen diese Schockbilder, wir brauchen Steuererhöhungen, wir brauchen eine gute Aufklärung in der, in der Schule, wo sie gesagt haben, was ich auch vielleicht noch mal mehr machen müsste. Und wir brauchen ein vollkommenes Werbeverbot. Und dann passiert schon was. Siehe Australien, 5%. Das ist super. Das ist
1: ziemlich radikal und kommt eben von der Regierung. Was könnte denn die Stadt machen oder was könnte man auf Landesebene tun? Das wäre ja vielleicht leichter umzusetzen.
0: Also, ich bin schon mal Bayern extrem dankbar, auch wenn wir es als Volk gemacht haben, dass wir dieses äh, Nichtraucherschutzgesetz haben, dass man unser Kneipen nicht rauchen kann. Das ist ja in allen Bundesländern. es ist ja nur im Saarland noch so und in Nordrhein-Westfalen. In Berlin haben sie überall Raucherkneipen. In ganz Deutschland wird noch in den Kneipen gequatscht. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Auf kommunaler Ebene ist es so schwierig zu. Zu machen, wie es eben geht, Zigarettenautomatenverbote, wenn es man das durchsetzen kann, die Rauchverbote durchsetzen, dass Sponsoring und Branding von irgendwelchen Veranstaltungen, dass da Zigaretten verkauft, verschenkt werden, ja, dass die Tabakindustrie sowas sponsern darf, dass sie ihre Schirme aufstellen darf und sowas. Da kann die Stadt schon noch mal mehr gucken, als sie, als sie tut. Da muss man einfach hinsehen. Tabak gehört aus dem, Office, auf dem, aus dem öffentlichen Raum, aus den Shops. Aus den Tankstellen. Die Industrie ist ganz klar, habe ich mich mal mit beschäftigt, wenn Sie in eine Tankstelle gehen, sehen Sie fünfmal ein Tabakprodukt, bis Sie Ihre Tankquittung bezahlen. Da müssen Sie gar kein Raucher sein. Und weil die Industrie genau weiß, die Psychologie, fünfmal müssen Sie eine Branding gesehen haben, dann bleibt es in Ihrem Kopf. Deshalb ist es so, dass der Tankwart an der Kasse hinter einer Riesenauslage von verschiedenen Tabakartikeln steht. Muss doch nicht sein. Weg damit.
1: Und so ist es ja auch im Supermarkt.
0: Supermarkt ja. Kiosk, wenn Sie eine Zeitschrift kaufen, genauso, ja.
1: ja. Sagen Sie, wie muss ich das einschätzen, wenn ich es schaffen, schaffe, nur am Tag ein oder zwei Zigaretten zu rauchen, am Abend vom Schlafen gehen? Ist das schon schädlich für mich?
0: Also im einen schaffen die abhängigen Raucher das in der Regel nicht. Wir sagen so, es gibt die The Golden Six. Man braucht, um einen kontinuierlichen Nikotinspiegel im Körper zu haben, ungefähr sechs Zigaretten am Tag. So hat die Tabakindustrie das ungefähr so ein, eingestellt. Wenn sie das schaffen, sind sie kein abhängiger Raucher. Die, aber dass es nicht schädlich ist, den Zahn muss ich ihn leider ziehen. Das Interessante ist, und da gibt es gute Studien, äh, zwischen 0 und 3 Zigaretten pro Tag spielt die Musik der, Geschä der Schädlichkeit. Ob Sie drei Zigaretten rauchen oder 18, ist für die Killer. Die Killer sind kardiovaskuläre Erkrankungen, kardiopulmonale Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Lungenerkrankungen äh, oder Herzkranzgefäße. Fast egal. Wenig Zigaretten machen viel Schaden. Andere Frage noch, wenn ich 20,
1: 30 Jahre geraucht habe und komme zu Ihnen zum Beispiel in die Raucherambulanz und sage, ich möchte jetzt aufhören. Nützt mir das dann noch was? Wenn oh ich so und
0: wie. Also ich freue mich total. Gerade ältere, also 20, 30 Jahre auch, dann sind sie vielleicht 50 oder 60, genau. es ist ein wunderbares Alter zum Aufhören. Es ist, äh, ich, ich entwöhne furchtbar gerne auch 70-Jährige oder 80-Jährige, weil die haben so wenig Reserve, dass die einen solchen Benefit haben, die blühen auf, das macht so richtig Spaß. Also erstens, Was
1: meinen Sie mit so wenig Reserve?
0: Sie haben so wenig Reserve, zum Beispiel ein 80-Jähriger kann wahrscheinlich nur noch drei, drei, drei Stockwerke steigen, um zu schnaufen und wenn sie aufhören zu rauchen, dann gibt es zwei mehr, vielleicht genau die, die er braucht, um ins Speicher zu gehen. Also das ist, so ein, so ein 16-Jähriger merkt eigentlich gar nicht nicht, dass er schon sehr viel Energie und Lebensfrische, die ihm fehlt, weil er halt einfach davor strotzt. Das ist bei einem 60-70-Jährigen schon nicht mehr so. Mhm. Das meine ich mit Reserve. Mhm. Jugendliche haben natürlich auch nochmal diesen Mythos der Unsterblichkeit. Die glauben sowieso, wenn man denen sagt, mit 40 bist du krank, sagen die, mir ist mir egal, ich will sowieso nicht 40 werden, habe ich ja auch gedacht. Haben wir alle gedacht. Ja, jetzt bin ich 55 und bin saufroh, dass ich nicht geraucht habe, weil dann wäre ich jetzt echt krank. Also klar, nach 20 Jahren ist jeder Raucher krank.
1: Herr Rüter, welchen Ruf haben Sie in Ihrem Freundeskreis? Werden Sie eigentlich noch auf Partys eingeladen?
0: Naja, also erstmal ist es so, dass in meiner Peergroup gar nicht mehr so viele rauchen. Hm. Und ähm, wie Sie mich erleben, ich, ich, ich habe ja nichts gegen Raucher, also erstens erlebe ich ja von Ihnen und zweitens sind das ja, das klingt so wie ein und ich habe nichts gegen, gegen Fremden, nur die sind nicht von hier. Ja, nein, das ist es natürlich nicht, aber... Ähm, ich weiß, dass es eine Erkrankung ist und die müssen sich auch nicht schämen da, davor und die Menschen gehen zum Rauchen raus. Ich gehe auch, äh, ich gehe auch dann mit und, äh, stelle mich dahin und sobald man mich ein bisschen länger kennenlernt, merkt man, dass das also, kein Problem für mich ist. Man traut sich in ihrer Gegenwart zu rauchen. Also ich bin vor allen Dingen kein militanter Nichtraucher. Also wo es mich, wo es mich wirklich stört, in der Gaststätte oder so. Oder auf der Wiesen gucke ich schon ärgerlich, aber ich weiß, auf der Wiesen, das ist meine Stimme so ein bisschen komisch. Kein Mensch raucht. Hätten wir nie gedacht. Das geht. Mit guter Politik geht das. Und die Raucher sind ja auch sehr froh. Viele erzählen, dass sie seit dem Nichtraucherschutzgesetz jetzt auch zu Hause nicht mehr rauchen. Die Achtung, die Zahl der rauchfreien Raucherhaushalte hat zugenommen. Was toll ist, weil zum Beispiel die Kinder es nicht mehr einatmen müssen. Es ist eine gute Entwicklung. Sie ist zu langsam, Sie haben völlig recht. Aber die Richtung stimmt.
1: Lassen wir mal die Tabakzigaretten. Gehen wir zu dem, was im Moment ja heiß diskutiert wird, zu Cannabis. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag für das Cannabisgesetz?
0: Ich komme gerade vom Deutschen Suchkongress, wo sich so alle deutschen, deutschsprachigen Suchexpertinnen aus, ausgetauscht haben, habe da sehr viel mitgehört und mitdiskutiert und habe auch meine Meinung ein bisschen geändert. Also ist die Frage, was will die Regierung, was wir mit dem Cannabis machen sollen? Es gibt ja zwei Forderungen, also vor allem die Legalisierung oder Entkriminalisierung sind die Worte und eben die Verfügbarkeit, dass es halt jetzt überall auch verfügbar sein soll. Und das kann man ein bisschen auseinanderdröseln. Wo ich, und ich bin ja Suchtmediziner, ich behandle nicht nur tabakabhängige Patienten, wo ich auf jeden Fall mal ganz klar sagen muss, was überhaupt nichts bringt, ist den Menschen Drogen zu verbieten und sie ins Gefängnis zu stecken. Also Kriminalisierung, das bringt bei Heroin nichts, das bringt... Bei keiner Droge.
1: Aber Cannabis gilt ja als sogenannte Einstiegsdroge.
0: Ja, das ist aber Milch auch für für Heroin, weil die alle mal Milch getrunken haben, als sie Babys waren. Also mit dieser Einstiegsdroge, da bin ich, das ist also das ist nicht so wunderlich, wahnsinnig bewiesen, ob dann ein Heroinabhängiger, Heroin, keins genommen hätte er nicht vorher. Also die Studie, die würde ich mal gerne sehen. Da gibt es, das sind eher windige epidemiologische Studien, Glaube ich jetzt nicht so. Also das Argument ist es nicht so. Wir wissen sowieso, wenn wir uns die Jugendlichen anschauen, die haben die Drogen sowieso. Und wenn Sie jetzt Drogenabhängige anschauen, die haben das Problem, dass sie durch ihre Drogen ihren Arbeitsplatz verloren haben und ihre Gesundheit ruiniert haben und ihre Freundin weggelaufen ist und noch eine Vorstrafe. Also das ist einfach ein bisschen viel. Insofern, also Entkriminalisierung ist sicher wichtig, ja. Mit dem Gedanken, dass Jugendliche sowieso die Drogen jederzeit überall herkriegen aus dem Internet. Dann ähm, Legalisierung ist was anderes. Also Entkriminalisierung heißt, wir stellen es nicht mehr unter Strafe. Legalisierung heißt, wir machen es legal. Und äh, dann geht es noch um, wie verfügbar machen wir das. Gibt es im Supermarkt. Und da sagen die neuesten Daten, dass die Entkriminalisierung und Legalisierung die Quoten eigentlich nicht sonderlich ansteigen. Das ist vor, vor allen Dingen nicht in dem Bereich, den wir schützen wollen bei den Jugendlichen. Das heißt, das Gesetz... Dass sie die, die Strafen wegtut, das ist schon mal sehr sinnvoll. Mhm. Und dann gibt es gute Studien aus den Ländern, wo es erlaubt ist, in Uruguay, Amerika, wo man sagen kann, okay, was ist denn, wenn man das jetzt in jedem Supermarkt kaufen kann oder wie in Amerika in manchen Bundesstädten wirklich sehr einfach in Shops und das dem freien Markt sozusagen untergeordnet wird und man kann also viel Cannabis für weniger Geld kaufen und wenig für viel. Da sagt, okay. Die Quoten, der, die Konsumquoten nehmen rapide zu, je einfach verfügbar das ist. Und das ist der Gedanke dieses Gesetzes. Der Gedanke ist, wir müssen das entkriminalisieren. Wir dürfen aber diese Verfügbarkeit nicht so hoch schrauben und wir dürfen es auf keinen Fall so kommerzialisieren. Und insofern ist dieses Gesetz, natürlich ist, wir sind ein föderalistischer Staat und jeder hat wieder was und es wird wieder darum geschraubt und darum geschraubt. Aber der Grundgedanke dieses Gesetzes ist gar nicht doof. Gratulation, liebe Bundesregierung. Natürlich kann man da fallen und da fallen, aber so der Grundgedanke, das jetzt nicht in den Supermarkt zu bringen und es zu entkriminalisieren und sich irgendeine Lösung zu finden, ob das jetzt mit diesen Clubs so klappt und ob das alles so sinnvoll ist mit diesen 500 und wer es überwachen soll. Leute, da habt ihr noch nicht ganz eure Hausaufgaben gemacht. Ich muss mir nicht ausdenken, ich bin kein Politiker. Ich glaube, das klappt so noch nicht so richtig.
1: Aber wo würden Sie fallen?
0: An den 25
1: Gramm zum Beispiel, die dann legal wären.
0: Ja, und wer das kontrolliert und äh, das soll, sollte man sich so ein bisschen überlegen, wie sie es mit dem Jugendschutz machen. Das finde ich, da müsste man vielleicht noch ein bisschen rumfallen. Aber im Grunde genommen ein guter Weg. Und ich sage mal, lass es uns probieren. Wir müssen irgendwas machen mit dem Cannabis. Es ist sowieso verfügbar. Was die Politik nicht vergessen darf, wir müssen das Geld, was sie uns versprochen haben, für die Prävention auch wirklich einsetzen. Wir müssen richtig viel Geld in Informationen reinbringen. Wir, haben, wir können lernen vom Tabak, auch wenn sie sagen, wir haben zu wenig getan. Tabak ist eine Erfolgsgeschichte, dass gute Politik die Zahlen runterbringt bei einem legalen Suchtmittel. Diese Fehler dürfen wir gar nicht erst machen beim Cannabis, das heißt Werbeverbot ja nicht hier das Weed hier ist billiger als da und die tollen Namen tolle Verpackungen das ist teilweise schon so Gott sei Dank das muss passieren genau wie beim Tabak auch die Preise müssen so gemacht werden dass es keinen starken Schwarzmarkt gibt aber dass es nicht zu billig ist das da muss Hirnschmalz rein und dann geht das auch
1: zum Beispiel Amsterdam das ja haben ja dort schon Erfahrungen. Ähm, da sieht man Socken, T-Shirts mit diesem typischen gezackten Blatt von Cannabis. Das ist Werbung letztendlich
0: dafür, ja, oder? Meinen Sie sowas? Das ja, das ist ein, ein, man muss halt gucken, was ist erlaubt, was ist nicht. Wir sind ja. da auch ein freier Staat, man kann es auch nicht alles verbieten. Wenn jetzt jemand eine, eine Hanfpflanze irgendwo hinmalt, kannst du auch nicht verbieten. Aber für ein Produkt werben zum Beispiel würde ich, würd ich jetzt verbieten. Ja, für einen Shop groß zu werben würde ich verbieten. Ja.
1: Es gibt mittlerweile ziemlich viele Shops.
0: Ähm. Ja, ja. Und die warten auch nur, bis sie dürfen. Ja. Und da weshalb halt die Kommerz je kommerzialisierte wir das machen. Es ist ja auch so, Cannabis ist ja keine ungefährliche Droge. Sie ist gefährlich, sie ist nicht ganz so gefährlich wie Alkohol, Ma und Tabak, auch, also es sterben nicht so viele wie am Tabak, aber nur weil wir, jetzt, weil wir jetzt zwei Suchtmittel, nicht so gefährliche Suchtmittel, nicht toll regeln konnten, müssen wir nicht noch ein drittes da Fehler machen. Das ist schon klar. Deshalb ist, hängt dieser Vergleich mit Tabak und Alkohol ein bisschen, weil das halt eine historische Geschichte ist und wir schon sagen müssen, na gut, Alkohol müssten wir auch besser regeln. Da sterben auch sehr viele Leute und das macht immenses soziales Leid über die Leute. Wir können gleich mal auf die Suchtstation gehen, da kann ich Ihnen zeigen, was das macht mit den Menschen. Und trotzdem ist es legal und keiner würde, und, 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 und Herr Söder stellt sich aus Oktoberfest mit einer Bier in der Hand. ja? Das würde er jetzt mit einer Tüte nicht machen. Oder
1: die, die Fußballer vom FC Bayern. Ja,
0: und jeder erzählt seine tollen Wiesengeschichten. Mhm. Gut, es ist aber auch unsere Kultur. Trotzdem müssen wir halt aufpassen, wir wollen keine Fehler machen, wir wollen die Leute nicht kriminalisieren und wir müssen aber gucken, dass Generationen mit dieser Substanz auch umgehen können. Natürlich wird es sein, dass jetzt auch mal ein paar mehr Psychosen ins Krankenhaus kommen, das haben wir den Krankenkassen gesagt, das sehen wir jetzt auch schon, wir sehen es aber jetzt gar nicht an der Verfügbarkeit, sondern weil das Cannabis so, so stark wird. Das ist nicht mehr das, was unsere Eltern geraucht haben auf Woodstock, das ist viel viel stärker und manchmal erwischen die Leute einfach eins, was sie dann wirklich in die Psychose treibt und ich habe gerade heute zwei Psychosen wieder gesehen, das ist immer schlimm und das ist aber auch eine Information, man muss wissen, wenn ich das konsumiere, kann es sein, dass ich drauf hängen bleibe. Ist nicht wahrscheinlich, aber es gibt solche Sie
1: sprechen solche. genau an, was ich eben fragen wollte. Was ist denn eine Psychose? Wie zeigt sich das denn? Weil Sie gerade auch noch sagen, das ist wirklich schlimm.
0: Also Psychose ist ja eigentlich so ein großes Wort für viele Dinge, die so äh, in, im Kopf passieren können, wie zum Beispiel, ich höre, sehe, rieche oder schmecke Dinge, die nicht da sind. Die meisten, wenn, wenn das Gehirn in Unordnung gerät und äh, es Halluzinationen gibt, ja, also falsche Sinneseindrücke, dann macht das Gehirn meistens Stimmen. Man hört Stimmen von Menschen, die irgendwas sagen, dein Verhalten kommentieren oder einem Befehle geben. Und das zweite, was das Gehirn immer gern tut, ist, Wenn es in Unordnung gerät, dass, es sich, dass man sich verfolgt fühlt, bedroht verfolgt. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie gehen abends von der S-Bahn auf dem Dunkelweg nach Hause und haben irgendwie das Gefühl, ach, vielleicht guckt einer hinter mir her. Dann drehen Sie sich um, sagt, ist keiner, dann gehen Sie fröhlich nach Hause. Ja? Dieses Gefühl mal 100 hat ein paranoider Mensch. Er hat das Gefühl, er wird beobachtet kann es aber nicht klar machen, wie. Aber das Gefühl ist ganz klar. Und es ist nicht ein Gefühl, es ist eine Gewissheit. Sie haben die Gewissheit, sie werden beobachtet, verfolgt. Das ist schrecklich. Das ist richtig schrecklich. Und wenn Sie dann noch Stimmen hören, die sagen, die dich abwerten, sagen, geh das oder bring dich um. Ganz schlimm. Das ist ein ganz im Notfall. Wenn eine Stimme sowas sagt, irgendwann macht man es mal. Ganz furchtbar. Oder ein beschimpftes Verhalten kommentiert. Das ist richtig schrecklich. Und wenn man dann noch das Gefühl hat, so... Man geht raus, dann sieht man plötzlich blaue Autos, irgendwie verfolgen die mich oder laufen Leute rum, die haben doch so komisch geguckt, das ist sicher ein Zeichen, das ist so eine ganz komische Stimmung, wir nennen das Wahnstimmung. das sind so, wir nennen das positiv-produktive psychotische Symptome, die sehr viele Menschen haben. Irgendwann geht das Gedenken dann in Unordnung, dann reden die Menschen irgendwie, sind nur noch von ihren Einfällen sozusagen getrieben, das heißt, man erzählt dann plötzlich nur noch, was eben einem gerade einfällt und es wird immer unzusammenhängender, das ist aber eher selten bei Cannabis. aber diese beiden Sachen, wie dass man sich verfolgt fühlt, dass man Stimmen hört, dass man sich unwohl fühlt, die Umwelt hat sich irgendwie verändert, alles ist komisch, ich bin nicht, ich fühle mich so wie in einem Film, das würde ich jetzt so sagen, wenn man das fühlt, hat man vielleicht eine Psychose.
1: Können Sie das behandeln?
0: Sehr gut, also wenn es jetzt von Cannabis kommt, das ist das Wichtigste, oder von der Droge, die Droge erstmal abzusetzen, das ja. hilft schon mal sehr viel. Und natürlich gibt es dafür, Gott sei Dank, ich sage immer, ach, ich bin so froh, dass ich Psychiater bin jetzt und nicht für vor 50 Jahren, weil wir haben tolle Medikamente dagegen. Also gerade diese sogenannten positiven Symptomatik, diese, also diese Stimmen äh, und das Verfolgt geht sehr gut auf Medikamente weg. Wenn man nicht wieder draufkifft oder bedrogen nimmt. Mhm. Die sogenannte Negativsymptomatik, die man hat, wenn man chronisch. Cannabis jetzt zum Beispiel, nehmen. wir nennen das das amotivationale Syndrom, also ich habe keine Lust mehr auf gar nichts, ähm, irgendwie, oder was, ich sag das immer, das sind die das ist jetzt ein wissenschaftlicher Ausdruck. Die positiven, prospektiven, emo, äh, positiven, prospektiven Emotionen. Das heißt, ich mache etwas Unangenehmes, um was Angenehmes zu erreichen. Sie haben sich jetzt hier hingequält, weil sie einen schönen Podcast machen wollen und wollen viele Klicks haben wollen. Und das ist dann toll, ja. Dafür mussten sie heute Morgen aufstehen und dieses Mikrofon suchen und so. Das war alles anstrengend. Jetzt sitzen sie hier und lächeln. Das ist ganz gut. Ein chronischer Kiffer schafft es gar nicht mehr, weil er äh, die Idee, dass er was Positives in der Zukunft haben kann, nicht mehr schafft. Keine Motivation haben. Irgendwann nicht mehr mehr die Motivation aufzustehen und äh, einzukaufen. Das kennen Viele von uns kennen schon solche Kiffer. Das ist die sogenannte Negativsymptomatik, die schwieriger zu behandeln ist. Da haben wir noch nicht so richtige Pillen dagegen. Diese Stimmen hören und befolgt fühlen, das kriegen wir gut wegbehandelt. Innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen. Jetzt habe ich gestern eine aufgenommen äh, mit einer knalligen, Entschuldigung, wir sprechen so mit einer richtig knackigen Cannabis-Psychose, die sich verfolgt fühlte, in seiner Wohngemeinschaft verfolgt fühlte, er wurde beobachtet von Autos, Stimmen hat er auch gehört, dem geht es heute schon, er hat zweimal eine Medikation bekommen, dem geht es heute schon deutlich besser, fühlt sich schon sicher auf Station, das geht gut weg, dieses Negativzeug, schwierig. Ist
1: dem Patienten denn klar, was er hat und woher das kommt?
0: Die meisten haben, ah, jetzt sind wir schon sehr in der Medizin. Wir sind auch ziemlich tief im
1: Keller jetzt. Tief im
0: Keller, <lacht> haben eine sogenannte doppelte Buchführung. Also das eine ist, ich ich bin, ich werde verfolgt und der Geheimdienst ist hinter mir her und die Leute gucken mich komisch an, ich höre Stimmen, aber vielleicht lasse ich mich auch behandeln. Das können wir jetzt nicht, aber so ein Psychotiker kann das. Und diese doppelte Buchführung, so nennen wir es, nutzen wir auch, sagen ja, das ist alles so, Sie erleben das so, also wir bestätigen ihn wahr nicht, wir reden ihn aber nicht aus. Wir, wir, wir tanzen, wenn Sie so wollen, mit den Patienten. Sagen, ja, das ist okay. Sie erleben das so. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich bin ja gesund. Für mich ist das komisch, dass Sie verfolgt werden. Lassen Sie es noch mal probieren, ob wir es behandeln können. So habe ich es jetzt gestern mit dem Patienten gemacht, dem es heute schon besser geht.
1: Herr Rüther, ich würde gerne den Keller verlassen. <lacht> Bitte, ja. <lacht> ähm, Sie hatten mir ja gerade angeboten, dass wir durchs Haus gehen. Einmal ähm, zu schauen, was hier in der, in der Nussbaumstraße alles äh, gibt. Das Gebäude ist um 1900 gebaut. 1904 mhm, eröffnet, ja. Von dem Architekten Max Littmann. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach nochmal auf den Weg und ich bin total gespannt, was ich alles zu sehen kriege. Sehr gerne. Wir haben jetzt das Büro verlassen und sind jetzt hier im Gang und mhm. gehen jetzt. In den ersten Stock, ersten, zweiten Stock?
0: Genau, wenn Sie den Gang mal runter gucken, Sie müssen sich vorstellen, das ist ein riesengroßer Gang und da sind dann so Mauer in der Mauer, so große, große Torbögen und ja. hinter diesen Torbögen waren jedes Mal 16 Betten Schlafsäle, Wachsäle. Also wo und wir jetzt
1: hier stehen, das, waren,
0: das war eine alte Station, eine alte genau, Station. diese Station parallel sind noch zwei drüber, über uns war noch eine geschlossene Station und Sie müssen sich vorstellen, das waren 16 Betten wo dann die Wachschwester da, die lagen alle in den Betten und die Ärzte hatten hinten ihr Zimmer, wo jetzt das Kernspintomogramm ist. Und die Patienten tigerten die immer hier rauf und runter, das war der Frauentrakt, alle Frauen hatten dann den Garten, den Frauengarten und gegenüber war der Männertrakt, alles spiegelbildlich. Das ist jetzt alles weggeräumt, wir haben ein neues Bettenhaus, schon seit den 80er Jahren und hier sind eben jetzt ein Kernspintomogramm, Büros, Labore und so sowas drin. Aber es sieht immer noch sehr historisch aus. Sie hören sie am Hall.
1: Und die Klinik war aber schon immer eine Klinik für?
0: Ja, Sie hieß früher Nervenklinik. Nervenklinik. Früher war die Neurologie und die Psychiatrie in einem. Das ist jetzt ja getrennt.
1: Ja. So jetzt sind wir im, im Treppenhaus. Sehr schön, sehr alt. Das steht bestimmt unter Denkmalschutz. Steht
0: absolut unter Denkmalschutz, ja. Wir gehen da immer sehr ehrfürchtig jeden Morgen rauf, weil wir denken, seit 100 Jahren gehen ja jeden Morgen die Psychiater rauf und besprechen sich und überlegen, was sie mit den Patienten machen. Irgendwie hat das was, Es hat eine Atmosphäre.
1: Mit einem schmiedeeisernen Geländer und Steintreppen, die sich nach oben winden. Jetzt gehen wir mal, ohne aus der Puste zu kommen. <lacht>
0: Das genau. kann Und ich auch
1: bekennen, ich bin keine Raucherin, aber eine Tochter von Raucherinnen.
0: Nö, das sehe ja, ich im Gesicht an. Ich kann die ja im Gesicht ablesen. Jetzt kommen wir schon zur ersten Wüste. Das ist jetzt, wir sehen jetzt eine, was ist denn das eigentlich? Stahl? Nein, das ist. Ähm,
1: das ist Emil Kreppelin.
0: Emil Kreppelin auf jeden Fall aus Metall, das ist sozusagen der, einer unserer Wegbegleiter, der hat die Schizophrenie also sie Erkrankung Schizophrenie als erstes beschrieben als Dementia Präcox.
1: Er war der Klinikleiter.
0: War er Klinikleiter 1904 hier bei uns. Ab 1904, gelesen. der erste, genau. War gar nicht so grimmig, wie er jetzt ausschaut. Aber wir sagen also, wenn wir in Psychiatriekreisen, sagt man auch im Ausland, das ist die Kreppelin-Klinik. Weil er halt sehr viel für die Schizophrenie und für die Psychiatrie getan hat. Auch Unter sehr dem biologisch Namen kennt
1: man die Nussbaumstraße eigentlich nicht. Baum nee, in München das heißt das ja immer nur, wenn du etwas... Bestimmtes machst oder wenn es dir nicht gut geht, kommst du in die Nussbaumstraße. In die um Nussbaumstraße.
0: Ja, hoffentlich klingt positiv. Bei uns hat man auch vorher gesagt, ha, das ist halt die Konkurrenz oder mittlerweile das Mit Mitbewerber. Ähm, wir haben ja ein Versorgungskrankenhaus draußen in H. Äh,
1: und Sie arbeiten und
0: zusammen? Wir arbeiten eng zusammen mittlerweile natürlich, ähm, die, die halt einen Versorgungsauftrag haben. Und wir haben ja Patientenversorgung, wir haben 220 Patienten, aber wir haben auch Forschung und auch Lehre. Das heißt, wir haben auch noch Studenten und wir forschen natürlich auch. Hier das heißt, an, genau. an
1: die LMU, aber in H genau. ist es dann
0: nicht so. In H ist es nicht so. Die haben halt nur die, was heißt nur, das ist genug zu tun, haben ja. auch viel mehr Betten. Wir haben etwas weniger Betten, weil wir halt die Forschung dabei haben und die Lehre an der Universität angegliedert sind. Wir sind genau. jetzt im zweiten Stock, sehe ich das richtig? Ja. Genau. gibt es ein
1: Dach, das aus Glas besteht, das sehr viel Licht reinlässt und moderne Kunst.
0: Aha. Einer unserer Oberärzte hat das, hat das ja kurz so leeres gemacht. Äh, Kunst und natürlich, also wir haben schon sehr viel Kunst. Wir haben auch Musik oben in unserem Saal. Es ist immer, haben wir Gastorchester, die dürfen bei uns proben. Und als Bezahlung müssen sie zweimal im Jahr für unsere Patienten spielen. Wir haben ah, einen Chor und guter Deal. Das ist ein guter Deal, ja. Also das heißt, wir immer abends immer reingehen, ist oft Musik. Entweder üben sie hier oder spielen eben für die Patienten. Und wie reagieren die
1: Patienten darauf?
0: Das mögen die gern. Mhm. Also auch Personal, ich gehe auch öfters mal hin, das ist schon schön. Welche Art von Musik? Sehr viel klassische Sachen im Moment eigentlich nur. Wir hätten, ich, hätte, ich würde mal gerne was Modernes haben, aber es ist eigentlich nur klassische Orchester, <lacht> spielen.
1: Jetzt gehen wir noch ein paar Meter weiter, da ist äh, König Ludwig.
0: Richtig, ein Bild hier ist so von eine kleine Gedenkecke, ja. Ein
1: gerahmtes und daneben sein Arzt.
0: Genau, Herr von Gudden. Herr von Gudden war auch Direktor, sozusagen der Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Chef von mir. Ich bin ja hier nur, bin hier nicht Direktor, ich bin ja nur Oberarzt hier und ich habe ja noch einen Chef. Und Herr von guten war auch der Direktor der Klinik und wir haben das hier hingehängt, weil äh, ja König Ludwig, da, die, der ist ja seines Amtes enthoben worden aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens. Und äh, Sie wissen ja, der hat ja diese vielen Schlösser gebaut und hat sich ja aufgrund auch des, eines verlorenen Krieges und so sehr zurückgezogen, war sehr frustriert und hat sich in seine eigene Wagner-Welt äh, zurückgezogen und hat diese teuren Schlösser, also, er war ja sehr weitsichtig. Heute verdienen wir sehr viel Geld an diesen Flössen, aber damals war das wirklich teuer. Er
1: hat es für sich selbst gebaut. Für sich selbst gebaut und
0: nicht für die Touristen. Heute sind wir froh, dass wir sie haben. Auf jeden Fall war das so teuer, dass der bayerische, ich weiß nicht, ob das noch schon noch Landtag hieß. Auf jeden Fall, da gab es ja schon so eine Art Parlament gesagt hat, das ist uns zu teuer, der spinnt doch, der hat doch eine Bausucht. Und dann holen wir mal den Psychiater, das war der Leiter dieser Klinik, ja, der Herr von Guten, und der soll mal ein Gutachten machen. Und er hat ein Gutachten gemacht über den König Ludwig und hat ihn für psychisch krank erklärt und so haben sie ihn abgesetzt und nach Schlossberg in Kaserniert. Und da ist jetzt, das ist jetzt etwas, wo die Psychiater innen heutzutage noch... Betrefflich wahnsinnig streiten können. Es gibt immer wieder auf Kongressen Seminare, wo hochdekorierte Professoren und Professorinnen heftig streiten, manchmal brüllen sie sogar herum, war König Ludwig krank? Hatte er eine Schizophrenie oder eine Bausucht? Oder war er überhaupt nur gesund, weil er eigentlich auch bis kurz vor seiner Verhaftung oder seiner Ernstenthebung sehr vernünftige Urteile und, und Kommunikation geschrieben hat? Und war das Gutachten von Herrn guten? war das denn okay? Durfte er das machen? Berühmte Menschen, wie zum Beispiel der Rechtsanwalt Peter Gauweiler, sagt, er durfte es nicht machen, weil er nämlich König Luftig persönlich nicht in Augenschein genommen hat. Und das ist heute verboten, und das war damals auch schon verboten. Man muss einen Patienten persönlich sehen, um ihn zu begutachten. Historischer Fehler. Soll König Luftig auch gesagt haben, bei seiner Inhaftierung soll er gesagt haben, aber Herr Professor, Sie haben mich doch gar nicht untersucht. Er hat nur nach Akten äh, geurteilt. Und dann machen es kurz. Der zweite historische Fehler, der Gutachter darf nie der Behandler sein. Er war aber dann in Schloss Berg auch sein Behandler mhm. und ist mit ihm spazieren gegangen mit einem Wachmann zusammen im Garten dann wissen wir nicht mehr, was passiert der ist. Ausgang Danach, ist bekannt. Der Ausgang ja. ist bekannt.
1: Aber wissen Sie denn hier ein bisschen mehr, als man so gemeinhin lesen kann? Wir wissen auch nicht, nicht schade. mehr. Schade.
0: Hätte ich Ihnen gerne erzählt. Also es gibt
1: keine Unterlagen. Nee, nur Freunde, sagen immer:
0: mit dir aus dem Haus möchte ich eigentlich nicht im Starnberger See schwimmen. Das könnte gefährlich werden. <lacht> Nein, wir wissen es wahrscheinlich. Wahrscheinlich, er war ja sehr schwer. Wahrscheinlich war er suizidal und hat ihn, er hat seine, hat sich gewehrt und hat ihn dann mit, mit in die Tiefe gerissen. Nehmen, nehmen wir mal an. Nehmen Sie auch an. Nehmen wir auch an. Diese ganzen Dinge, dass da irgendwo noch jemand geschossen haben, sondern so, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie ein Wagner-Fan sind und auch oft in Bayreuth. Ähm, hat das so ein bisschen was damit zu tun, wen Sie hier täglich sehen?
0: Weniger. Es gibt so eine Sucht von mir, ist diese, diese Menschen äh, das Rauchen, äh, zu helfen, das Rauchen aufzugeben. Das andere ist, in die Oper zu gehen. Weil da geht die Tür zu und das ist meine Droge. Da kann ich mich sowas von entspannen. Und es ist auch so, dass ich Entzugserscheinungen habe, wenn ich zwei Wochen mal nicht war oder drei, dann muss ich wieder gehen. Und wenn ich so eine, wenn ich so eine Wagner, wenn ich den Ring, meine Lieblingsoper höre, dann wenn ich so ein, am, am Stück so ab dem zweiten, so, so sagen wir mal ab der Wahlchöre wenn ich irgendwie schwebe ich so ein bisschen in anderen Sphären. Aber ich gerade
1: sagen, was löst das bei Ihnen aus?
0: <lacht> ja, äh, Wohlbefinden, muss ich sagen, und ähm, nochmal eine Sicht auf andere Sphären. Ich meine, und, und natürlich auch, der Wagner war ja eigentlich, ich habe viele Biografien gelesen, eher ein unangenehmer Zeitgenosse und auch psychisch ein bisschen alteriert, muss man schon sagen. Aber die Musik ist wunderbar und Antisemit war er auch, ganz schrecklich. Und trotzdem ist die Musik toll und kann sehr viel ähm, Emotionen auslösen und geht auch, je häufiger man das hört, wirklich direkt habe ich das Gefühl in mein limbisches System und wirkt, äh, wirkt da.
1: Also eigentlich wie, wirklich wie eine klassische Droge. Ein bisschen, ja. Das ist für <lacht> mich eine Droge. Es soll eine wunderschöne Bibliothek hier geben. War noch die ist da vorne. Die ist Wollen wir da noch
0: schnell Die zeige ich reingehen? Ihnen gerne. Und die heißt natürlich, wie sollte es auch anders sein, Emil Kreppelin Bibliothek. Das war der, dessen Büste wir uns vorne angeschaut ja. haben.
1: Ich habe das Gefühl, dass Emil Kreppelin bekannter im Ausland ist als bei uns? Also in das
0: ist die Tür, die piepst bei uns jetzt. Das, was Sie die Psychi in Psychiaterkreisen ist Emil Kreppelin sehr sehr bekannt, auch in Medizinerkreisen. Jeder Medizinstudent mhm. muss das lernen. Jetzt sind wir hier in der historischen Bibliothek.
1: Alles voll Holz, es ist Stuck, es gibt Stuck an den Decken, alte Leuchter sehr schön Jugendstil.
0: Ein großer, langer Eichentisch mit 40, 40 sind das schon, ja, äh, Holzstühlen, sehr historisch noch Holzstühlen. Und es ist so, ähm, eigentlich seit 1904 findet hier jeden Morgen das gleiche Ritual statt. Der Direktor sitzt an der Spitze des Tisches, davor sitzen dann die Oberärzte, dann sitzen die Ärztinnen, dann sitzen die, Arzt die Stationsärztinnen, dann alle anderen, die in der Klinik arbeiten. Wir sind so 50, 60 Leute und es wird berichtet, was in der Nacht passiert ist und dann äh, werden neue Patienten besprochen, dann werden neue Behandlungsmethoden äh, vorgestellt. Ungefähr so eine halbe Stunde gibt es jeden Morgen so ein Briefing. Es ist ja auch eine Universität, sodass wir eigentlich möglichst auch immer was Neues noch äh, äh, den Leuten erklären wollen beziehungsweise uns Experten holen, das ist so ein bisschen so unsere Keimzelle und dass wir uns einfach jeden Morgen sehen.
1: Herr Rüter, vielen herzlichen Dank für dieses lange, schöne Gespräch. Eine letzte Frage. Was würden Sie oder was möchten Sie Rauchern noch mitgeben?
0: Es geht eigentlich nur darum, sich zu überlegen, ich möchte irgendwann aufhören. Und sich schon mal das klar machen, alles andere kommt von alleine. Aber den Entschluss, den würde ich mal fassen.
1: Und was würden Sie oder was möchten Sie jungen Leuten noch sagen?
0: Also insgesamt, weil wir jetzt auch durch die Psychiatrie gegangen sind, wir können wahnsinnig viel machen mit den Patienten. Psychiatrie hat zu Unrecht ein Stigma, wir haben tolle Behandlungsmöglichkeiten. Hier ist ganz viel äh, Wärme, hier ist ganz viel Psychotherapie und es gibt eigentlich kein Fach der Medizin, wo man sich so um den Menschen kümmern kann wie der Psychiatrie. Darum bin ich auch noch hier.
1: Das war der Suchtarzt Dr. Tobias Rüther. Und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.